0: Última hora en Ucrania. Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y suscripción. Hoy hablamos de qué está pasando en Ucrania. Recientemente el ejército ruso abandonó la ciudad de Gersón y pudo ser liberada por el ejército ucraniano. Durante la salida no solamente se llevaron parte del armamento, sino que también se llevaron material de hospital, ambulancias, camiones de bomberos... Y suponemos que también se llevarían lavadoras, como es tradición. Se estima que aproximadamente 10 millones de personas en Ucrania están sin luz y por tanto sin calefacción. Algunas estimaciones indican que el 50% de la red eléctrica ucraniana está dañada. Las reservas de gas ronda en el 30%, mientras tenemos que recordar que en el resto de Europa superan el 90% y las primeras heladas han hecho su aparición. Con lo cual, una situación bastante complicada para la población civil y todo un desafío para las autoridades ucranianas que tratan de atender tanto a la nueva población liberada como a la población sobre la que ya han tenido el control. Por otro lado, en el plano militar continúa la presión en el norte, en la zona de Kharkiv, Continúan los duros combates en la zona del Donbass. Y algo bastante sorprendente, de lo cual aún nos falta información, es que poco después de la retirada rusa, las fuerzas ucranianas fueron capaces de cruzar, podemos llamar el río o la desembocadura, pero fueron capaces de cruzar a la otra orilla. Y sabemos que se están produciendo en dos lugares de la orilla, teóricamente controlada por Rusia, fuertes combates y explosiones. Tenemos que recordar que la temporada de lluvias, del fango, del barro está prácticamente terminada y ahora con las bajadas de temperaturas el suelo se está volviendo mucho más firme. Así que por tanto podríamos estar cerca de una nueva gran ofensiva por parte del ejército ucraniano. Mucha gente considera que el siguiente golpe ucraniano podría darse en el centro, en la zona de Zaporilla, concretamente en la ciudad de Meritópol, o incluso podrían arriesgar más e intentar llegar a Mariupol. Lo cierto es que toda esa zona se embarra y se enfanga menos, además de que podría ser la clave para dividir las fuerzas rusas entre el Donbass y Crimea. De hecho, las fuerzas rusas han comenzado a fortificar fuertemente Crimea, se han filtrado imágenes y, de hecho, el gobernador colocado por Moscú ha afirmado que, que es cierto, que no se trata de ningún fake, sino que están fortificando la zona. Y eso nos da idea de que probablemente haya una retirada o, al menos los rusos, esperan que podrían perder el territorio de, de Gerson y que el ejército ucraniano podría aproximarse hasta Crimea. De nuevo, aún no sabemos qué va a pasar, pero a partir de los próximos días podríamos ver alguna operación importante o que al menos vuelve a suceder el típico apagón informativo previo a las grandes operaciones ucranianas. En cuanto al clima internacional y a las posibles negociaciones, estamos viendo acercamientos entre Estados Unidos y Rusia. De hecho, el jefe de la CIA se entrevistó con su homólogo ruso en Turquía. Hemos visto que la posible escalada tras la explosión en Polonia no ha ido a más y tanto Estados Unidos como Rusia han tenido una posición bastante contenida. E incluso la administración americana ha filtrado que bueno, algunos de los generales de parte del Pentágono pues, que son partidarios de que se inicien conversaciones de paz. Mientras que por otro lado también ha filtrado que tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Exteriores tienen todo el apoyo a Ucrania y que siga atacando. Esto, al fin y al cabo, muy probablemente sea la estrategia del palo y la zanahoria, de por un lado dar lo que quieren y por el otro, pues bueno, intentar influir, intentar decir, oye, lleva cuidado, a lo mejor ahora es el momento de iniciar las negociaciones. Por otro lado, también estamos viendo un descenso en los decibelios de las declaraciones de Zelensky. Ya en general el clima internacional empieza a ver con buenos ojos que al menos empiece a haber algún tipo de, de conversaciones, de aproximaciones. Por otro lado, otra señal muy positiva es que tanto Rusia, Ucrania y Turquía han extendido el acuerdo de los cereales. Recordemos que caducaba próximamente. Así que por tanto tenemos que estar muy atentos ante alguna futura ofensiva ucraniana y ante la posibilidad de negociaciones de paz o al menos de un alto al fuego. Ya sabes que desde aquí estaremos muy atentos, así que si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Nos vemos aquí en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo.